0: Здравствуйте, меня зовут Эстер Фенгейдер. <смех> И мы продолжаем цифры Яшо. В прошлый раз мы остановились в, в Пэрэкзайн, да, в седьмом Пэрэке. Мы говорили о том, как нашли Ахана, о том, как делали Гураль, как нашли Ахана. И когда... Ахана нашли, мы, мы начали говорить о том, что Ахан, он держался очень уверенно. Он, он держался как человек, который возмущен тем, что его вообще подозревают в чем то да, Есть два, э, два варианта, что он сказал. Один вариант, что он сказал, э, если бы я бросал Гураль между тобой, Яшу и Коин Гадолем, оказалось бы, что один из вас взял Минахэр, но это же было неправда. Точно так же неправда, когда Гураль попал на меня. И второе, что он сказал, по другому варианту, что он сказал, э, насколько я понимаю, мы живем по Торе Муше. В Торе Муше написано, что пишет этим, Еполь, давай, что нужно два свидетеля, чтобы человека можно было казнить. Ты хочешь написать новую Тору? Чем, чем отличается эта ситуация? И он был настолько уверен и настолько четко держал свою позицию, что его колено – колено Иуды. И можно понять, что колено Иуды. И мы знаем, что колено Иуды – оно царское колено, оно колено, которое всегда было первым, оно колено, которое дало... Нахшон Банаминадав, который первый вошел в Ямсов, сам иудац. Это царское колено, колено очень-очень достойное, которым никогда не было таких, таких ужасных падений. Для колена иуды, конечно, было очень желательно принять сторону Ахана. Для колена иуды было очень желательно сказать, действительно, он прав, вы посмотрите, человек совершенно спокоен, совершенно уверен. Что вы делаете? Почему вы его обвиняете? Почему нас? И Ахан не признавался в том, что он сделал. Ахан мне не сказал, да, действительно, это же там, и там. И... А, секундочку, я хочу найти... Вот. Написано в Мидраштанхума на парашат Масей. Мияд. На фламах бы Исраэль во Мду Шевет Иуда Бамрева. И Шевет и Иуда были настолько оскорблены настолько хотели убедиться, что нас, хотели верить, что прав Ахан, что когда они увидели такую верность Ахана, они почти начали гражданскую войну. Они, 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 начали, они, они начали воевать. Они, они это приняли как личное оскорбление. Интересно, что давало Ахану силы, мы говорили об этом, я не помню, что давало Ахану силы так и сделать такое, так стоять на своем. Помните, мы говорили, что Ахан был совсем-совсем не бедный человек. Ахан был один из самых богатых в колене Иуда. Говорят Мифашим, что страсть к деньгам – это вторая страсть, которая есть у людей. Про первую страсть мы говорили, когда мы говорили про пыракбет, да, когда мы говорили про рахав, про шитим, помните, когда мы говорили про то, что, то, что происходит между мужчиной и женщиной. И вторая страсть – это страсть к деньгам. Их не бывает много. мы руце мотаем. Тот, у кого есть то им очень не хватает 200. Я, я слышала, как-то один человек, он консультировал э, какого-то очень богатого человека, вышел бледный и говорит, мне сказал, он говорит, если бы мне не хватало срочно, буквально двух миллионов, я бы не знаю, что со мной было. А ему не хватает срочно двух миллионов, и он нормально. С другой стороны, привязанность людей к деньгам, это может быть что-то очень страшное, когда, когда мы видим, на что идут люди ради денег, на что люди готовы ради денег. Что может быть человек, да, как раньше была такая у евреев пословица, как проверять жениха, бы кусок, и сок, асу что, что жениха нужно проверить Какой он, если он пьяный Какой он, если он гневается И какой он, когда касается его кармана как, Какой он, когда касается денег Человек может быть Очень хороший И вдруг он идет на какие-то фантастические Странные поступки, ужасные поступки Потому что он может потерять Рассказывает в Рассказывает про э, Рафсра Черного Что э, Он был э, э, очень такой человек, что было известно, что он очень работает над собой. У него была типография, и недалеко от его типографии открыли еще одну. То есть у него была единственная типография в районе, и вдруг открыли еще одну. И его родственники пришли, там, были готовы делать забастовку и объяснять этому нехорошему человеку, который открыл типографию, как он не прав и что это такое делать человеку. Соревнования прямо на его же улице Это же понятно, что здесь все знают, что это его место И так далее И когда они пришли туда обставать они вдруг застали Своего отца на Расстраивали, что он сидит с этим Новым хозяином Новой типографии И рассказывает ему А вот ты знаешь, лучше тут покупать краску А вот ты знаешь, лучше там, они там Раньше же делали такие, составляли из букв платы А вот если у тебя какой-то буквы не хватит Ты не волнуйся, у меня уже много лет У меня уже запасные есть ну, и подряд уже забастовка задохнулась. И когда он тут вышел, они к нему кинулись и говорят, ну почему? Да и он им сказал, неужели так трудно помнить, что деньги от Бога? Но ну, это действительно очень трудно. Это одно из самых тяжелых испытаний. Людям помнить, что деньги от Бога. Мы видим Ахана, который был очень богатым человеком. И который был готов пройти запрет Яшуа пройти запрет Шаббата. Мы же помним, что это все было в Шаббат. То есть, скажем, можно, можно по-разному смотреть на то, что он как он что он что сделал, когда прошел запрет Яшу, но он нарушил Шаббат, который действительно один из самых важных и самых мощных запретов Торы. Из-за денег. Из-за денег. Не потому, что на хлеб не хватало, а потому, что можно было еще. Единственное, что его остановило, продолжает дальше Медраша Танхуми и пишет, амахти. -э 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 -ам Единственное, что его действительно остановило, он понял, что за него идут погибать люди. Это было для него уже слишком. Мало того, что в том бою погибли, сейчас опять идут погибать люди, из-за вот этих денег будут люди умирать. Это, 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 это его остановило. То есть, на самом деле, мы тоже непростого человека, совсем непростого человека перед собой видим. Это было то, что его заставило осознаться. Чтобы, чтобы не, не умирали люди, не дай бог. Мааса, хана, манва и и он был в таком ужасе, что пока он дойдет до Яшо, и пока он объяснит, и пока это начнет все заканчиваться, неизвестно, сколько человек погибнет, пишет Митраж Танхума, он начал кричать. «Амадвайшмия коло». Он начал кричать. «Вьянахан», — объясняет Танхума, то, что написано по «Да, я тебе сказала, бы аромат коль». Он начал кричать. Он кричал так, что было слышно «лыхоль айда» что почти начавшаяся гражданская война остановилась от его крика. В хасу, Коля и дали фанап, и все не поняли, что он кричит, и, и, и выстрелились перед ним, и встали перед ним, в Амарла Яшуа, и перед всеми он сказал Яшуа, да, и то, что говорили пасу, кумна, манухи, хатати, лаше, милки, да, я согрешил, да, я признаю. И это не то, что из-за того, что он просто сказал, и все и достаточно, он дал доказательства. Он сказал, я эти вещи взял и зарыл их там и там. То есть его не казнили только потому, что он сказал, окей, признаюсь. На самом деле, действительно, есть вещи, которые в Дерахтево, и есть вещи, которые вне Дерахтево. Я не думаю, что кто-то сегодня может взять, кинуть гураль и сказать, окей, ты убийца, тебя казнить. У нас сегодня нет коин у нас сегодня нет пророчества, у нас сегодня нет мешкана, у нас сегодня нет никаких тех инструментов той близости всевышним, которая была тогда. Так же, как сегодня, никто не может пойти, обойти город семь кругов, протрубить шофар, и стены упадут. Без ширм, чтобы мы удостоились видеть чудеса. Но, как мы уже сказали в прошлый раз, святость Гураля для Яшова была очень-очень важной. Поэтому Горалю будут делить Эроцисраиль на колено. Поэтому Горалю будет же будет происходить вся история евреев в исраиль дальше. А... А... Нужно разобраться, что говорят Псуки им, когда они описывают казнь Ахана. פסוקים uh, מי שש פרקזן פסוקים כאבדל את קווי uh, שדימו פרק 24-25 פסוק, פסוקים וכך ישוע את אהחן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת, לאדרת, ואת לשון הצעב ואת בנה ואת בנותיו ואת שורו ואת חומרו ואת צונו ואת תולו ואת אשרלו Махартану, Ахартану, Швембе, Мазеве, и Грему, то колесрель Евин, вы исрефу там и скило, там Нужно понять, что же случилось, потому что если не понять, то это можно понять очень страшно. Да? Что взял Иешуа Хана, сына Зереха, его деньги и все, что он украл, и, и все, что он взял, если он не украл, он взял я, я, я просто недословно перевожу, и, этот, и, этот, и эти деньги, этот плащ, и этот кусок золота, и его сыновей, и его дочерей, и его крупный скот, и его мелкий скот, и его имущество, это все, что ему принадлежит, и весь еврейский народ. И они поднялись в Фамикахор, это место, и сказал, да, и я, я немножко пропускаю, и весь Израиль. Положили на него камень, положить камень, это, вы знаете, есть четыре вида еврейских казней. Да? Четыре вида смертных казней. Их можно было давать, мы сказали, только если есть очень много условий, но человек, который сделал чуву и получил еврейскую казнь, это как Хан сделал чуву, что Яшова, вы помните, он говорил ему бни. И он уговаривал, и его говорил с ним, пока Хан не Хазарбичува, пока Хан не принял и не, и не Хазар Бичува, потому что когда человек чува делает чуву, понимает, что он сделал, и получает еврейскую казнь, он чистый перед Всевышним. Самое страшное считается скила Скила это забивание камнями по-русски называется Это когда человек, он падает с такой высоты, что он умирает, но после смер и смерти, когда он лежит на, на земле, ему кладут на грудь камень Это пока он падает, он может успеть испугаться Все остальные еврейские казни, человек не, они так рассчитаны, что человек не может испытывать боли они происходят мгновенно, и человек не может испытывать боли. Это сейчас не место и не время. Если вам интересно, то выясните, да, это в Мишне есть описание. Все остальные казни совсем-совсем без боли. Вот Скила, единственное, что пока он... Там небольшое расстояние, два с половиной этажа, там очень точно расстояние, что человек умирает. Но пока он летит, он, он пугается. А, и все, то есть, как сказано, камень, то есть, сделали скилла. Вы с там бэш, и сожгли их в огне. То есть получается сожжение. Так Скила или Сожения и кого там их всех кого их всех извините но по который был до этого сказал так Ахан его сыновья его дочери весь Израиль все весь, кто кто погиб объясняют и и, и, и все-таки это была Скила или это была Срифа да а, объясняют Мифаршим в Гемариса Недрин, дав Недрин, да, дали, 44-й лист, а хан и лично его казнили Бескила. Лично его казнили Бескила. Все, все его вещи, которые могли гореть, сожгли. Все, все его личное имущество а его дети и весь Ром Исраэль должны были стоять рядом и это видеть. Почему? Это это научить. Помните, мы говорили, почему было так важно, чтобы не Всевышний сказал, это сделал Лохан, а чтобы они все стояли, и все переживали, и все не знали, и все постепенно чувствовали, как это подходит ближе, ближе, те, кому это было ближе. Мы отвечаем друг за друга, мы отвечаем друг за друга, как еврейский народ, мы отвечаем, каждая семья отвечает, мы отвечаем друг за друга. Не в, не, не в банальном смысле, да, ясно, что я, 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 я никого не могу хватать за шивера, но мне должно быть хват, как на хорошее слово, но мне должно быть не все равно. Мы, мы должны понимать, что... Э, один из гуудолей Израиль, один из вели великих еврейских мудрецов, он был на шаббат в Германии, в Франкфурте, в одном доме, и в конце шаббата хозяин дома подошел к нему и сказал, что вот вы уезжаете, но вы же такой великий ученый, такой великий человек, посоветуйте мне, вот чтобы вы мне могли посоветовать какой-то совет по поводу воспитания детей. Он ему сказал: смотри. Я видела у тебя два маленьких эпизода. Я видел у тебя, что когда у тебя дети нарушили субботу, ты им сказал, нехорошо. И я видел, что когда твои дети а, не в субботу, перед субботой разбили дорогую посуду, какое-то дорогое блюдо, ты кричал и визжал и очень-очень возмущался. Твои дети очень точно научились, что действительно важно в жизни. Если ты хочешь совет по воспитанию детей, реши для себя, что для тебя действительно важно в жизни. Ответственность за близких – это не в смысле ответственность следить. Да? Не, не в смысле ответственность э, стоять над душой и командовать. Ответственность за близких – это... Что мы действительно им передаем передаём? Рав Яков, может быть, вы слышали, рассказывал такой маленький эпизод, на мой взгляд, поразительный по поводу, как мы воспитываем детей и как ответственность переходит, да? что было, не дай бог никому, два мальчика, которые были из религиозных семей и стали нерелигиозными в кибуце, совсем-совсем-совсем, ушли далеко. И они ему рассказали, один сказал, не могу уснуть, не могу уснуть, пока не скажу, что Майсраиль на ночь. Не могу. А второй сказал, не могу уснуть, пока не почищу зубы. Не могу уснуть. Теперь я хочу сказать, что я против чистить зубы на ночь. Я очень за чистить зубы на ночь. Но это интересно, да? То есть очевидно, что мама одного, у нее вот тут было сказать шмай перед сном. А мама другого, у нее вот тут было не платить зубному. В этом смысле наша ответственность. И есть вещи, которые... теперь Это проблема. Чем вещь более тонкая, чем вещь более глубоко в нас зашла, тем резче должно случиться что-то в жизни, чтобы сердце открылось, и мы вообще смогли это увидеть. Еврейский народ в тот момент был очень праведным народом. То есть, в принципе, на самом деле это, это трудно поверить, это трудно представить. Если я попытаюсь представить, сколько ошибок, грехов, маленьких, не очень маленьких, я сделала, скажем, сегодняшнего утра до сейчас. Не такая кавана в молитве, не, не так поговорила с кем-то, может быть, кто-то не заметил. Я не, я не уверена, что я все вспомнить смогу за один день. За 28 лет сэфы Яшо, то, что произошло с Ханом, это практически единственный четкий грех. Всего народа, целого поколения за 28 лет. Мы можем себе представить людей на таком уровне? Но чтобы исправить у них какие-то тонкие вещи, я считает, что нужно потрясение. Они же стоят рядом и видеть, что происходит, для чего может довести ошибка. Ведь, помните, мы говорим про Сухана, была целая теория в Торе написано Так он говорил Псукин, помните? Он же себе все объяснил. Он, он не просто так там взял. Вообще объяснить себе свои ошибки, насколько они закономерны, необходимые. Вообще, да, есть такая э, хасидская пословица. Первый раз это грех, второй раз это привычка, а третий раз это мецва. Мы себя так замечательно, виртуозно умеем себя в чем угодно убеждать. На самом деле интересно, что в итоге, если на это посмотреть, я вам прочитаю маленький отрывок из Таилим, как Давида Мелах описывает эту историю с Аханом. «Да, Давида Мелах Тейлим, Нун, посук Кавгимул, 50-й 50 Таилим, да, посук 23-й. Зувех туда их, в Хавденено. в исамдерах тот кто делает благодарственную жертву он его, его стоит поблагодарить потому что он прокладывает дорогу он сделал шову и то что с ним произошло в итоге было огромным уроком для его поколения, для его современников. И получается, что даже самое тяжелое самое, самое тяжелое, самое страшное, что с ним произошло, даже за это можно сказать спасибо. Потому что это был урок. Потому что из этого тоже выросло что-то очень хорошее. И это очень важная точка да, в ядуте, это очень важная точка в еврейской философии. Вообще не существует... Нам это очень тяжело в этом мире понять, да. Говорят, чем отличается физический мир от, от лучшего мира, что в этом мире мы, когда случается какая-то беда, благословляем Барух Даяну Мед, а в том мире Баруха Товы Что в том мире мы будем видеть, что нет беды, что все, что происходит, оно настолько ради чего-то, оно настолько или чтобы помочь улучшиться, или чтобы помочь подняться, или ступенька, или урок. Или, или, чтобы умыться, да, Рафпинкус говорил, что если ребенок чуть-чуть испачкался, смахиваешь и чисто. А если сильно измазался, нужно мочалкой тереть. А если очень сильно смазался, так это уже будет и больно, как мочалкой должен тереть. Но это не наказание, это просто, чтобы было чисто. Да, а хан сделал шову. И в итоге его поступок остался уроком. Остался тем, что Помогло его поколению Увидеть, понять, исправить Окей И Всевышний говорит Яшуа Мы Начинаем Пэркхэт Мне очень хочется спросить если ли вопросы по зайн, Но это нужно будет сделать Как-нибудь Письменно <laughs> после или после урока. А, и мы начинаем Парак в То есть Всевышний говорит Яшуа, Окей, идем исправлять войну в Ай. Сейчас ты сможешь воевать в Ай, и все пойдет хорошо. Вьм Ршем Ли аль в аль Не бойся. Чего Яшуа боится? Очень интересно. Есть спируш, который говорит на это, человек, который пережил какую-то травму или что-то страшное в каком-то месте, он может все понимать головой, что уже все прошло и уже друг, друг, другие события, другое состояние, но ему это место страшно. Но если человек это знает, если человек понимает, окей, да, я знаю, я в этом месте боюсь, мне в этом месте страшно, то он может этот страх пройти. А если он старается об этом, да, на это не обращать внимания, то ему будет очень тяжело туда опять войти. Я да, Всевышний человек говорит, «Яшуа, аль-Тира, да, нормально, ты боишься, я знаю, не волнуйся, не бойся, мы это пройдем». хайт ам милхама. эль Рак Всевышний сказал две вещи, которые принципиально отличаются от войны в Ереху. А, Во-первых, что можно пользоваться всем, что в этом городе будет захвачено. Хала уже отделена, теперь хлеб можно есть. Помните, мы говорили, да, что Ереху – это как хала, а это – это как то, чем мы пользуемся. И второе – «Сим лэхау рев лэир «Посади засаду за городом». Другими словами, Всевышний говорит Яшуа, что это не будут чудеса, не будут открытые чудеса. Чудеса с нами происходят все время, зависит от наших глаз, насколько наши глаза умеют это видеть. Но это будет Дерахатева, это будет по законам природы, и нужно подумать про то, как это построить по-военному, да, как, как сделать правильный правильный военный план примерно это происходило примерно это происходило так если сколько сколько евреев вообще участвовали в войне всего в войне да, написано в в, в еще в нескольких местах Амарабелезер, -э Башишим эльф Никваш, Эрецкнан. Амарабелезер, -э 60 тысяч военных принимали участие, 60 тысяч мужчин, которые были военные, принимали участие в захвате эрец Всевышний сказал, что войне будут использованы все. Теперь, ситуация там была примерно такая. Значит, скажем, Да, извините. Я гениально рисую. Скажем, это город Ай. Да? И недалеко от этого города Ай стоит город... в общем, это город. Поверьте мне. Okay. Бейт-Эль. Мы захватываем город Ай. Евреи. Всего есть, мы договорились, 60 тысяч, да? И 60 тысяч евреев. 60 тысяч евреев шоу разделил на три группы. Ночью, в полной, 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 полной э, тишине, в полном э, маскировке, да, так, чтобы совершенно никто не увидел, э, в горах между Аем и Бейтелем спрятался, и это называется Уревришон, спрятался первый, первая группа евреев, ни много ни мало 30 тысяч человек. Они прошли туда очень тихо, их никто не видел, они спрятались в горах, замаскировались, их никто не видел. Кроме этого, утром но тоже стараюсь не привлекать к себе слишком много внимания. Почему они здесь спрятались? А у Мифашима есть несколько объяснений, главное, из которых, по-видимому, чтобы Бейтель не смог прийти на помощь Аю. То есть они являются естественным заслоном между Бейтелем и Аю. Они спрятались, это, если, если говорить про Эрцисрайль, это Запад. А на севере... Да. Нет у меня места на севере, да? Вот эти я здесь нарисую, договорю, что это север. Ну, вот просто символически. <laughs> я, может, так вот не рассчитала немножко. А на севере спряталась группа, все остальное, да, все остальные. Здесь спрятались... Называется Коля-Ам. Все остальные. Теперь утром, когда рассвело, появился третий отряд. Третий отряд, он был самый интересный. Третий отряд, он состоял из пяти тысяч человек. Пять тысяч это много или мало? Пять тысяч это много или мало? Пять тысяч на самом деле это много, потому что в прошлой войне, которую евреи проиграли, сколько принимали участие? Три то есть жители Ая, сидя себе в своем городе, видят, как, ужасно стараясь маскироваться, там, я не знаю, может быть, они веточками прикрылись, и ужасно кричат друг другу, «Тише, тише, нас услышат!» да. Ползет отряд, большой отряд, почти в два раза больше, чем в прошлый раз они смогли победить. Пять тысяч человек. Нападать ползут явно. Ползут, типа скрываются, вообще что-то страшное, да? Жители Айа пришли, конечно, в страшный восторг. Ну, радость необыкновенная, да? Вот, во-первых, мы их видим. Теперь, почему их не удивило, что они их видели? Ай, с одной стороны, город маленький. С другой стороны, Ай стоял на очень высокой горе. Стратегическое положение было очень хорошее. То есть этим, особенно этой группе, 30, и всего, остальному народу, Эту, эту, эту группу не так сильно старались спрятаться, потому что они были подальше. А эту группу было очень сложно спрятать. У них было очень хорошее положение. Поэтому они не удивились, что они видят. Они считали, что они видят, потому что они так удачно живут. А они там, чш -чш, прячься, кто может, да. И они видят, что большая группа. И они говорят, ребят, мы же их можем сейчас просто, ну, вообще, да, просто победить одно удовольствие. И жители Ая радостно выскакивают бороться с пятью тысячами, с отрядом в пять тысяч. Отряд 5000 пять тысяч в полном ужасе О, на нас на поле Поворачиваются и убегают. Убегают жители Ая, счастливые, с криками и гиками. Догоняют. Я сейчас расскажу, что, да, что написано в принципе, потом мы это посмотрим и Хорошо? Догоняют. Отряд 5000 тысяч. То есть, на самом деле, то, что получилось в итоге, фильме Фимидрашим, что это было такое развлечение, это было так классно, что выбежали буквально все. Горд остался просто пустой. Плюс это видят жители Байтеля. И понимают, что пошла страшная веселуха. Это, э, то, что это не по всеми Фершим, но многие Фершим тоже так. Да. И они тоже выбегают. Тем временем, отряд в тысяч. Угадайте, с кем встретился? Соответственно, в 30 тысяч. 5 тысяч. И 35 тысяч это все-таки большая разница, с учетом, что мы говорим про маленький город. Жители Ая понимают, что, в общем, их тут ждали. Их тут явно ждали. И они, теряя боевой задор, поворачиваются, просто уйти по-английски, не попрощавшись назад в город. Что они не знали? Они не знали, что тем временем оставшиеся 25 тысяч да, из 60 тысяч военных уже вошли в город Тай и его подожгли. Они поворачиваются, а возвращаться некуда. А город горит. Если мы форшим, что часть примерно то же самое проделали с Байтелем, соответственно, в одной битве разрушили, победили два города. Ну и все. В общем, они все выбежали. этих. их кимитс да. Это в двух словах что там произошло. Давайте посмотрим, как это описывают Псуким. Гениальная картина получилась. Очень интересно посмотрите. Значит, Яшо дает указать. То есть, давайте так. Яшуа берет из этих 60 тысяч, как мы сказали, 30, да, первый Ураев, то, что называется Ураев Решен, первую группу, которая пряталась ночью, и дает им указание, «Альтер, альтертрахкумина Ирмиот, не отходите очень далеко от города, понятно почему. Им же нужно будет, чтобы 5 тысяч успели вообще до них добежать до того, что начнут люди гибнуть, да, и чтобы они успели вступить в бой. А, как вы понимаете, никаких махширей, кешер, как по-русски, э, никаких э, Оки-токи, да, никакой техники тогда не было. Ничего такого, что они могли связаться и сказать, ребята, наступаем, да, первый, первый, я сокол, ничего такого не было. Они должны были видеть друг друга глазами. Они должны, они должны были находиться так, чтобы они могли увидеть, когда все пошло, прошло, идет и, и, и двигаться. Да? Я напомнила про Оки-Токи. Ир. Яшуа сам пошел с Коля-Ам. Помните, что такое Коля-Ам? Это вот то, что в итоге 25 тысяч осталось, да? Яшуа сам пошел преобразить урев шейни. Это называется урев решон, это называется урев шейни. Это первый урев, это второй урев. И этим уревом командовал, собственно, Яшуа. Ну а когда командует Яшу, у нас еще тоже есть обещание, что когда он командует Всевышний, там же и находится. И дальше Яшу описывает план. Вая Киецули-Кратейну, и он сказал, и когда они выйдут нам навстречу, Кашер Биршона. Как Яшо был уверен? Окей, я-то вам это рассказываю постфактум. Как я шоу был уверен, что они будут такие умные, что они выскочат из города за ними гнаться? Очень интересно, как Яшова был уверен, и он объясняет, ки Кашер Биршона. Потому что такое уже было. Да? Помните, Яшо. Ему было очень тяжело вернуться в это место. Это поражение для него было очень тяжелым. Помните, как он плакал, и как он падал на землю? С другой стороны, он берет эту же ситуацию, и он делает расчет, окей, но эти люди, они там победили. И сейчас они не будут такими осторожными, как обычно. Они уверены, что вот на этом месте мы побеждаем. Тут два раза думать не надо. На этом месте у нас все, мы уже один раз победили, уже все будет хорошо. Венецу Ахарейну откинут там именно Ир. киемру. Почему они выйдут? Потому что они скажут, Насим Лифанейну, Кашер Биршона, они бегают от нас. Уже они, как в прошлый раз, убегают. Вы насанули Фанейм и дайте им это. И убегайте перед ними. Да, и тогда бы о тем, Такуму Миаурева решен, это Ир. И, и вы пойдете на встречу с первым Уревом. Да. Это, он это все объясняет пяти тысячам, которые передовой отряд. То есть... Очень интересно, что делает Яшуа? На что делает Яшуа главную ставку в этой войне, в этой битве? Главную ставку в этой битве, обратите внимание, Яшуа делает на поражение. Главную ставку в этой битве Яшуа делает на прошлое поражение. То есть, Яшуа, он использует, и в то же время он хочет научить, что... Нет, нет, беды. Это наш выбор, беда или победа, да, как говорят на иврите, как это царот или от да? Это несчастье или это клад? Это наш выбор. Это поражение. Яшу его используют, именно им он побеждает. Он использует и психологический эффект, что эти не будут аккуратными, потому что они уже уверены в победе, потому что это вместе победили и так далее, и так далее, и так далее. Да? Но главное, что он здесь показывает, нет беды, нет победы. Есть выбор. Любое падение, а нет, нет такого, чтобы кто-то не падал. А, известное правило, шива и польза дик. Правильник, не тот, кто не падает. Правильник, тот, кто падает, и не один раз. Шива, 7 семь. 7, помните, мы говорили про 7, еврейское, да, еврейское мировоззрение. 7 – это максимум в физическом мире. Праведник тот, кто падает и ошибается, и падает не один раз, а максимум. Много раз падает, но, а кам, но встает. Праведник тот, кто умеет свои падения использовать, чтобы расти. Праведник понимает, что нет беды, а есть ступенька. Тот, кто понимает, что нет наказания, а есть дорога. Это интересно, что символически Всевышний дает Яшо победить сразу два города в этой войне. Он шел завоевывать один. Как бы Всевышнему говорит, ты научился на, на этом поражении. Ты взял то, что было поражением, и перевернул это в победу. Это двойная победа, это два города. Да. Окей. Теперь мы уже сказали, да, что, собственно, война как бы делилась на два этапа. Первый этап описан от псука Юддали до псука Юдзай, но от 14 до 17 псука в род Мелых да, и было с момента, что Мелых царь я увидел и как они действительно прямо по планам Яшуа, веймару вейшкиму вы Выйшкиму, ирда Шиаир, да и они да, обрадовались и поспешили, и скорее, скорее, да, ой, сейчас мы их сделаем, сейчас мы их победим. В Лоида Киоревло, они же не знали, что там засада сидит. Они-то были уверены, что эти пять тысяч, и все и весь народ, вообще все выскочили, да, все очень, очень обрадовались такому развлечению. И Кукулям, то есть это в Шини, они отрезали возможность для жителя вернуться, и, то есть как бы они их поймали в ловушку. Если бы это у меня был шейки, то мне бы нужно было эту зелененькую штучку передвинуть сюда. И получается, что все жители Аи оказались, эти две зелененькие у меня бы соединились, посередине оказались бы жители Ая, тут урывшие ни, и они да, под прессом. И уже, соответственно, вторая заключительная часть войны, когда. Евреи победили, это от 19-го до 23-го Псука, ВРФ, что На самом деле понятно, что в любом случае везде здесь везде можно видеть чудо. Например, если не так легко спрятать такое количество людей. Не так легко сделать, чтобы люди, которые сидят на такой высокой горе, их нигде не увидели. И они не могли прятаться далеко, мы сказали, они должны были прятаться близко. И мы это видим сухим, что они видят, и они тут же встают, и тут же бегут, и тут же реагируют. Они были близко, они были бы Мирхавра и Я. Никто из нас не видит на какое-то огромное количество километров вперед. То есть это ужасно интересно. С одной стороны... Мы видим классическую военную технику, очень красивую военную технику, рассчитанную на засадах, на том, как красиво поделить народ, на психологическом расчете, на всем, на всем чем угодно. Можем сказать, вот на дарахтева. Понятно, что можно в каждом шаге того, что здесь произошло, увидеть руку Всевышнего. Скрытую. Скрытую руку Всевышнего. Это что такое, в принципе, дарахтева? Дарахтева это когда Всевышний скрывает свое лицо, когда руководит мир, руководит миром. А, теперь очень интересно, что да, жители Ая, как всегда, как предупреждали, да, они погибли, а царя Ая. И это не единственный случай был. Еще обувь будет несколько царя Ая после того, что его убили, его повесили. На дерево, да. Его повесили на дерево ненадолго, его повесили на дерево, сказали, да, его повесили вечером, и а перед закатом сняли. Как можно повесить вечером, перед закатом снять? По-видимому, он явно там долго не висел. Если перед вечером вешают и перед закатом снимают, наверное, висит там несколько минут. Тем не менее, повесить труп после смерти и в еврейском мировоззрении, и в понимании всех древних народов, которые были намного более чувствительны и тонкие, знали намного больше вещей, мы знаем, что, для, что душа очень вначале, когда, когда человек умирает, душа еще очень связана с телом. И то, что с ним происходит, это для нее тяжело, это для нее очень непросто. И это очень большой позор, когда тело не хоронят, а что-то с ним происходит такое, да, это, это очень тяжело, это очень большой позор. Спрашивают Фаршим, почему к царю Ая отношение иное, отношение другое, чем ко всем остальным жителям? Есть много ответов, мне очень кажется интересным такой ответ. Смотрите, как мы привыкли? Мы привыкли, что мы живем в действительности, что главы, руководители, политические руководители на самом деле как будто им ничего не угрожает. Деньги держат в швейцарском банке, бункер вырыл, и личный самолет на заднем дворе всегда готов. А если что-то случится, мажу утром бутерброд, сразу мысли, как народ. Есть народ. Яшу, естественно, невозможно было послать письма о выборе пути каждому человеку. Мы сказали, что свои письма Яшуа о том, что именно будет, какие возможности, какие три пути. Помните, что если вы хотите мира, мы готовы... Заключить с вами мир и даже дать вам гражданские права. Если вы, вы хотите уйти, мы готовы дать вам уйти со всем, что вы хотите вынести, никаких препятствий. Если вы хотите войну, предупреждаем, что мы будем воевать с вами до конца. Мы не жим вам остаться здесь, не соблюдая даже элементарных шевом ног, семь законовный ног. Но письма-то Яшол послал царям. Цари во многом были избранные, цари были. Там были разные системы в каждом городе свое. Но Тора говорит такую вещь Тот, кто руководит, у него ответственность Так же, как у него ответственность принять решение как Каждый из этих царей, которые остались воевать Они на самом деле приняли на себя ответственность за жизни всех этих людей Поэтому не только что им не дали сбежать, Не только что им не дали почет и уважение Ах, он же царь, так к нему другое отношение к ему другое отношение. Его ответственность еще больше. Его наказание еще больше. Все, кто погибли на твоей совести. Окей. И в нашем же Пэраке находится еще одна очень интересная история. На самом деле мы знаем принцип да? Мы знаем, что есть принцип, что нет рано и поздно в Торе. В Торе не идет по хронологическому порядку. В Торе идет по событийному порядку. Сейчас здесь описываются события, которые произошли на -И -Валь, горе Грезим и горе Иваль. У меня есть фотографии этих гор, но я не уверена, что все, кто с нами, смогут увидеть, потому что она маленькая, и я не сообразила ее увеличить, но все могут, я думаю, все, кто см смотрят нас, скорее всего, смогут, например, заглянуть э -э, где-нибудь найти, может быть, в виртуальном пространстве. Я хочу показать, это современная фотография горы, Ивали горы, Грэзим, Вы а вот две горы, видите, вот гора и вот гора. Вот, вот гора и вот гора. Это раскопки этого Мезбеха, про которого мы сейчас будем говорить. Считается, что тот Мезбех мы не можем сейчас точно знать. Тот ли Мезбех, не тот ли Мезбех. Ну раскопали что-то, что, что возможно, что это оно. Вы видите, в чем разница между двумя этими горами? В чем? Интересно, да? Одна гора совершенной камни, совершенная скала, ничего не растет, и одна гора нет свободного места. То есть, если бы эта фотография была большая и зеленая, то, ну, она была бы зеленая. Если бы она была цветная, то она была бы очень-очень зеленая. Я, я, я сожалею, что я не сообразил ее найти где-нибудь большую. А, в книге Дворим Берак Кавзайн есть мецва, что когда евреи придут в Израиль, они должны прийти на горы Гразим-Вейваль и построить там Мизбех Всевышнему и принести там жертвы и написать на этих камнях «эт коль слова Торы, и часть народа должны встать на одной горе и часть на другой, и должны произнести благословление и проклятие. То есть реально это должно было выглядеть примерно так. Я вас сегодня буду радовать своей гениальной графикой, извините. <свист> 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 То есть, скажем, если это.. Да. <свист> Как-то у меня совсем неравномерно. Ну, извините, пожалуйста. Если это.. А это гора и если это... Ну, она тут дальше идет, вы понимаете, вы мне верите, да? Это гора Иваль, а это гора Грызим. Хорошо? Э -э нужно сделать несколько митцвот. Во-первых, нужно на горе Иваль построить мисбех, жертвенник. Во-вторых... Нужно на этом принести жертвы. По поводу благодарственной жертвы, по поводу входа в арсенал, разные жертвы. В-третьих, нужно на этих камнях, на каких это этих камнях написать всю тору. Что это за эти камни? Эти камни это те самые 12 камней, про которые мы уже говорили, которые вынесли из Ярдена. И на самом деле вот тогда это произошло. Из Ярдена вынесли 12 камней. Эти 12 камней сложили на Валь, эти двенадцать камней их сложили на ар и валь. Они были огромные. Помните, мы говорили, каждый камень сорок СА. Каждый камень размером с кошерную мику. Их сложили из них мисбех, из этих камней. Да? На этих камнях написали... Кольди раз Вот мы сейчас скажем, есть разные мнения, что значит написали Кольди Врейтураза. Вот, кстати, зачем? Эти две горы, они стоят довольно близко к входу в эр близко к Иордену. Зачем писать на камнях Тору? Очень интересно. Говорят мифоржим, человек входит в Эр-Цесраэль. Эр это дворец Всевышнего. Человек входит в эр -цисраэль. И здесь существуют законы Торы. Всевышний хотел, чтобы любой человек, входя в Эртис у него была возможность. Здесь написали слова Торы на 70 языках. На любом языке прочесть, и мы увидим, что большинство мифоршим, говорят об основах Торы. Что здесь не были на этих камнях написаны, действительно, все пять книг Торы, большинство считают, что нет, на 70 языках, но были написаны какие-то основы Торы, что каждый мог знать, куда он пришел и какие здесь законы. И что от него ожидается. Да? И Евреи встали, значит, стояли так, скажем, здесь Куаним, ну, Арон, Абрит, Куаним, Левим и по шесть колен. И по шесть колен. На Аргрезим, те, кто стояли на Аргрезим, они говорили Брахот, те, кто стояли на Аргрезим, они говорили «брахот». Кстати, теперь понятно, почему именно Араиваль так повезло, что именно они поставили мизбех. Если на этой горе, то есть, например, все евреи стояли, какие брахоты Клалот в сэфере яшоу не написано, потому что написано в Сефер Дворим, а мы знаем закон, девретура, шерим бамакомахатане и бамакомахер. Да, если девретура очень описывает что-то богато в одной в одном месте, то в другом будет только адрес, куда можно посмотреть, например стоят колено на аргрези и говорят благословен человек уважающий отца и мать и весь народ смотрит сюда и говорит амин потом все поворачиваются на ариваль и говорят проклят человек не уважающий отца и мать и все говорят амин благословен человек который не делает не делает а, а, идола и все говорят амин проклят человек который делает идола и все говорят Амин. До этого э, эти две горы выглядели совершенно одинаково. После того, что они сказали о голосовании проклятия, до наших дней, как вы, какая, как вы думаете, гора совершенно лысая и какая всегда зеленая, до наших дней можно видеть своими глазами. А Рейваль, при том, что там избег сделали, что Всевышний понимал, что научил, что проклятиям нужно давать противовес. До сих пор ничего там не растет, совершенно голая, ничего живого там быть не может. И ароклизим совершенно зеленая, цветущая всегда. То есть входя в Эрот Исраиль. Ам Исраиль принял на себя сам, что идти по законам Торы – это не просто какие-то правила. Всевышний открыл нам, что в жизни дает человеку благословение. Что в жизни делает жизнь, ж, жизнь, жизнью, которая цветет? И что выжигает жизнь? И что делает жизнь, жизнью проклятия. Я Мессиаре сказала «Амэн». Мы, мы знаем. Мы, мы не живем в жизни, как слепые котята, как получится. Мы, мы знаем. Амен. «Эмэд», правда. А, да, то есть, как мы уже сказали, здесь описывается, да, несколько мецвод. Это перракхет, это восьмой от Псука ламит от 30-го до Псука Ламет да, до 35-го Псука. А, у нас есть мецва истории, построить Мисбех, есть мецва истории, сказать благословение и проклятие, да, принести жертвоприношения, но это как бы связано, это не выделяется в отдельную свою историю, потому что понятно, что если есть митсбэ, то приносится, э, при, приносится э, жертвоприношение. И все, что мы сейчас здесь описываем, это было сделано в тот день, когда перешли ярды. Как это и заповедовано в Торе, Сказано в Сефир Творим, Бо это Ярден. В день, когда вы перейдете Ярден, да, так, так это и было, Аз Евна Яшуа. Тогда же построил Яшуа. Почему это написано именно в этом месте, в Сефир Яшуа, почему это не написано тогда? Сейчас, когда, когда еврейский народ уже вошел, вошел в Израиль и начал жить, по законам природы, начал побеждать, начал, делать, начал жить в Израиле. Сейчас все считают, что место показать, ради чего он это делает. Да, еще раз нам показать, ради чего он это делает. А... Есть спор, колено Леви стояло, как я сказала, вот здесь, или колено Леви стояло одно из шести если колено по, по системе, что колено Леви стояло здесь, то колено Йосефа считаются как два Ефрая Если Леви стоял э, как одно из колен, то тогда колено Йосефа и Миноше стояли вместе. Э, и очень интересно, что же, что же именно написали, есть, да, есть, как мы уже сказали, есть несколько мнений в хазале, что там было написано. Я, я, <с novo> я, я хочу. Вот, окей. Есть мнение, что были написаны на 70 языках 7 законов в Есть мнение, что была написана Сефер-Дварим. Сефер-Дварим называется Мишне Тура, там все основные законы Торы собраны. Есть мнение, что было написано Кецуро то есть перечисленный Мецвод. И есть мнение, что написали всю Тору, и на, и что, что была написана вся Тора. Окей. А? а без <с> Наше время. И стекло посмотрим. Если, если вам будет интересно, можно об этом подробнее. Я, конечно, очень сократила. Шалом.